0: Goedemorgen, ik ben Merel Simone en dit is de Merel Simone podcast. En dit is de tweede episode waarin ik het eigenlijk wil gaan hebben over luisteren naar je lichaam. Want uh, zoals ik in mijn vorige podcast heb verteld ben ik uh, vijf dagen geleden door mijn rug gegaan. Spit in mijn onderrug. Dat gebeurt me zo één à twee keer per jaar overkomen dat. Verder nooit echt last van mijn rug. Behalve dan uh, als ik door mijn rug ga, dan is het in één keer goed. Dan lig ik een paar dagen plat, kan ik helemaal niks meer. Super veel pijn. Uh, en dat duurt echt nog wel even. En... Maar ik ben vandaag weer aan het werk gegaan. En ik de laat honden uit. Uh, dat is fysiek zwaar werk. Dat vraagt veel van je lijf. Uh, je moet daar gewoon fysiek ook sterk voor zijn. En ik uh, heb gisteren nog wel afgezegd en me ziek gemeld... wat heel verstandig was, want ik kon me best al wel redden in huis. Uh, en ik kon bewegen en ik kon dingen zelfstandig doen. En het leek allemaal wel beter te gaan. Maar dan doe je dus fysiek nog niet zoveel. En... Uh, maar ja, ik dacht, nou oké, okay, als ik alleen maar in thuis, als ik thuis ook gewoon mezelf kan redden. En ik, weet je, als je er gewoon niet zo ziek bij ligt. En je kan gewoon eigenlijk al een hoop. Dan heb ik zo'n idee dat ik gewoon moet werken. Uh, je gaat gewoon pas thuis zitten als je gewoon echt niet, niet kan werken. Alleen, dat is een beetje een ouderwetse mentaliteit. Ik vind wel. Nog steeds wel. Dat dat, ik vind niet dat je, je bij elke scheep moet ziekmelden natuurlijk. Maar um, eigenlijk had ik vandaag niet moeten gaan werken. Ik heb net één wandeling erop zitten en ik heb een pijn aan mijn rug. Ik merk het gewoon bij het in- en uitstappen van de bus. Dat, dat gaat gewoon niet goed. Ik uh, merk het bij... Uh, als ik uh, naar de bus loop, dan moet ik de honden weer aanlijnen. Dan heb je dus weer wat honden aan de lijn zitten. Dan gaat het gewoon nog niet goed. Um, dus eigenlijk was het nog niet, is het nog niet helemaal verantwoord dat ik uh, vandaag weer aan de slag ga. Maar ja, ik maak de dag nou wel, eenmaal wel gewoon af. Ik ga me niet nu al halverwege weer uh, ziek melden. Dat, uh, dat zie ik helemaal niet zitten. Maar ik zat er wel over na te denken. Want ja, um, wij hebben afgelopen zaterdagavond een uh, telefoontje gehad. Um, nou, mijn vriend eigenlijk van zijn baas. Dat de collega van hem, een man van 50, is uh, plots is overleden die middag, zaterdag... aan een hartinfarct. Dus wat heel raar was... we hebben echt even bij stil moeten staan. En we waren er ook heel stil van. En mijn vriend vooral vond het zo vreemd. Uh, die heeft nog mailtjes van hem openstaan. Die had het een paar dagen geleden nog aan de telefoon gehad. En... Uh, ja, de, kijk, ik geloof tot op zekere hoogte dat eigenlijk heel veel dingen wel gebeuren voor een reden. En dat ook dingen op je pad komen die op je pad moeten komen. Um, maar dat zijn twee verschillende dingen. Um, ik kan, ik, ik, het voelt niet goed om nu te zeggen, nou die man is overleden voor een reden. Dat, uh, dat, dat kun je niet verkopen, dat kan niet, dat is niet zo. En dat gaat zijn familie, zeker nu absoluut niet geloven. Dus dat zou ik zelf ook niet geloven als het mij zou overkomen. Oh Alhoewel, ik zou niet weten hoe het voelt. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Een dicht... Een familielid van dichtbij dat is, dat is overleden. Dat ik me nog goed kan herinneren. Dus... Ik weet niet hoe dat voelt. Ik kan er me er niet veel bij voorstellen, maar... Um, ja, ik... Ik, um, ik denk... Um, dat zijn twee verschillende dingen. Dus... Wat er op mijn pad komt nu en op het, uh, het pad van mijn vriend dus. Die, die meneer, die, die collega, die is, die is overleden aan een hart plotseling uit het niets. Wat voor betekenis halen wij daar dan uit? Um, je staat erbij stil, je denkt er even over na. En ik denk dat het best wel iets eervols is om dat juist te doen. Zodat die meneer er iets achterlaat, zodat je er ook nog iets mee een betekenis uit kan halen. Of, en ik zeg niet dat die meneer daar, daarvoor gestorven is. Maar ik denk dat dat wel iets is wat we, wat we kunnen doen. En wat we misschien ook wel moeten doen. Is daar even bij stilstaan. Kijken, nou, plotseling uit het niets over, kan je overlijden. En dan houdt het gewoon op. En wat heb je dan tot, tot toe gedaan? Als, jij, als je dan nog een moment van gedachte hebt op je sterfbed... of op het moment dat je gaat overlijden, denk je dan... Nou, ik, als ik terugkijk ben ik blij met hoe mijn leven is nu op dit moment en hoe ik mijn leven leid. En prima, ik ben tevreden. Of denk je, ik had dit nog willen doen, ik had dat nog willen doen. Ik had meer voor mezelf moeten zorgen, ik had minder moeten werken. Ik denk dat er niemand is die op zijn sterfbed ligt en zegt: Oh, ik had echt ik had gewild dat ik meer had gewerkt in mijn leven. Dan geloof ik dus gewoon niet. En ik weet dat, ik geloof dat niet en ik weet dat. Maar waarom voel ik dan constant die druk met dat zelfs al laat mijn lichaam dus echt weten dat ik nog niet klaar ben om te werken, om dan wel te gaan werken? Ik, dat is iets wat tegen elkaar ingaat en dat, ja, ik kan het niet rijmen. En ja, ik vind dat, uh... ik vind dat iets lastigs. Ik... Uh... Uh, merk gewoon dat ik uh, me vandaag net zo goed had kunnen afmelden. Al mijn klanten die hadden dat prima begrepen. En ook al hadden ze het niet begrepen... mijn lichaam doet nog pijn. Mijn rug doet nog pijn. Niemand is erbij gebaat dat ik nu veel te snel al veel te veel ga doen. Waardoor het herstel dus waarschijnlijk uh, echt wel veel trager gaat zijn. En misschien nog wel langer gaat duren dan nodig dus de, waarom, waarom ben ik vandaag gaan werken ik vind uh, ik vind het eigenlijk een beetje stom van mezelf en ik vind ook dat ik dus die betekenis die ik uit zo'n voorval van van het weekend die betekenis wilde ik er eigenlijk uithalen en ik heb het dus niet nageleefd en dat vind ik dan iets uh, ja, vind ik dan iets stoms daar wilde ik het eigenlijk even wilde ik eigenlijk even met je delen en um, Sowieso vind ik het altijd wel heel een interessante discussie. Hoe wij in Nederland die druk toch voelen. In die, ik denk sowieso in die westerse maatschappij. En ik denk dat het hier nog niet eens zo erg is als in wat je hoort in Japan. Hè? De burn-out. Wij kennen ook een burn-out. Nou daar is het dus gewoon tien keer zo erg. En overlijden mensen er gewoon regelmatig aan. Die werkdruk is daar nog veel hoger. Maar dat is een hele andere discussie. En ik denk dat het... In Amerika ook de werknorm, de norm ook hoger ligt dan, dan hier in Nederland. Maar toch um, wil ik het hier ook niet onderschatten. Ik, ik merk het aan kleine dingen. Het uitzicht in kleine dingen. Zoals um, hoe normaler het is als iemand vraagt... Hey, kun je morgen, heb je tijd om morgen dit en dit te doen? Of wil je morgen dit en dit doen? Hoe normaler het is om dan te antwoorden met... nee, ik kan niet, ik moet werken. Nou, klaar. End of discussion. Niemand trekt dat in twijfel tegenover als je zou zeggen nee, ik kan niet, ik heb morgen vrije tijd voor mezelf nodig het, de sociale acceptatie daarom, die is er bijna niet ik denk dat het wel steeds meer begint te komen momentje hoor ik moet nu dus een hond thuis brengen en uit de bus stappen en dat gaat echt uh, moeizaam dus ik moet het even heel bewust doen, anders dan schiet het gelijk weer erin kom maar erin Zo. En eh uh, ik ga zo verder praten. Zo. En uh, uh, ja, dus dus hoeveel socialer geaccepteerd of sociaal geaccepteerd het is Um, meer geaccepteerd, sorry, jeetje. Um, als je dus gewoon... Het werk is altijd zo'n goed. Excuus, nee, ik kan niet, ik moet werken. Dat is allemaal prima, dat is goed. Dat is iets goeds. Als je niet kan, als je te druk hebt, want je moet werken. Dat trekt dat niemand... Niemand trekt dat in twijfel, niemand steurt daar ook over. Maar als je zegt, nee, ik kan niet, want ik heb even tijd voor mezelf nodig. Dat, ja, het begint nu langzaam te komen, komen dat het oké okay is, en maar ik denk dat het gewoon ook niet oké okay is, omdat heel veel mensen, hetzelfde als ik, nog zoiets hebben van, um, dat ze dat ook vinden, dat ze dat te weinig voor hunzelf doen. Misschien zijn ze, is het ook een beetje jaloezie, zo van, wow, oké, okay, uh, ja, ik heb ook tijd voor mezelf nodig, waarom neem ik geen tijd voor mezelf? En uh, Sorry, maar ik neem, of, of meer zoiets van, uh, ik heb ook tijd voor mezelf nodig, maar ik ga toch ook gewoon nog steeds dingen doen? Dat is een beetje een soort van, ik weet niet afschuw of misgunning misschien. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik vind het wel zeker iets om over na te denken. Want de want het, als je erover nadenkt, misschien vind je het dan minder erg en wordt er langzaam, komt er langzaam meer een klimaat in Nederland waarbij het gewoon oké okay is om wat meer of te vooruit, waarbij het oké okay is om er vooruit te komen dat je nee kan niet, want ik heb gewoon tijd voor mezelf nodig. ...in plaats van dat je een of andere smoes moet verzinnen of zo. En dat het ook oké okay is om een lege agenda te hebben, weet je wel. Uh, er zijn ook zoveel onderzoeken naar gedaan, dit hele sociale... ...om, oh, even kijken of ik nog een gaatje in mijn drukke schema heb... ...hoeveel hoger sociaal aanzien dat heeft ten opzichte van... ...nee, ja, zeg jij maar, wanneer jij kan, ik kan altijd. Je hoort het al op de toon waarom iedereen dat zegt. En denk er eens over na, waarom, waarom is dat... Uh, ja, omdat je moet werken in dit land. En dat werken is oké. Okay. en Ik denk dat het gewoon nog het Calvinistische is wat in ons zit, in ons DNA zit. En ik denk dat het voorlopig nog wel zo blijft. Maar ik zal in ieder geval nooit iemand af... Zeg maar, uh, hoe noem je dat? Het afkeuren als iemand ervoor uitkomt van nee, ik slijf over. Ik heb echt even een avond of een dag of een week wat mijn part voor mezelf nodig. Kijk, als die persoon een goede vriend of vriendin van mij is en die blijft afzeggen, dan is het een ander verhaal. Maar, maar je weet wat ik bedoel. Ik denk, ik denk als iedereen dat gewoon oké okay vindt, dat het klimaat daardoor wat zachter wordt, dat iedereen wat meer tijd voor zichzelf maakt en dat het ook wat meer oké okay is als je gewoon uh, wat meer zorgt voor jezelf. En dat heeft niks met egoïsme te maken. Ik denk namelijk pas dat we echt volledig voor anderen er kunnen zijn... en voor anderen kunnen zorgen. Mentaal en fysiek, als we ook goed voor onszelf zorgen in eerste instantie. Dus ik denk dat dat een beetje de clue is van dit verhaal. En ik denk dat ik dat dus ook echt wel had moeten doen vandaag... voor mezelf zorgen. En dat is dus gewoon nog mijn rug rust geven vandaag zodat ik sneller hersteld ben. Zodat ook andere mensen weer sneller echt de, uh, wat aan mij hebben. En dan de hele, niet een halve krakkemikkige merel. Maar gewoon een, uh, iemand die gewoon weer helemaal in orde is. Dus dat wou ik even meegeven. Nou, dan ga ik uh, weer stoppen. Het was een korte deze keer. Maar ik uh, blijf het denk ik zo uh, doen. Uh, al zijn het lange of korte dingen die ik bedenk of waar ik over nadenk ik ga ze gewoon delen en uh, wie weet kunnen mensen zich hierin vinden of uh, ontstaat er een discussie of uh, ik weet het niet ik zie het allemaal wel maar uh, dat is uh, waar ik zo over na zat te denken nou bedankt voor het luisteren in ieder geval weer en uh, ik ga uh, nu even lunchen thuis en dan ga ik vanmiddag weer werken wandelen hopelijk uh, gaat het een beetje met mijn rug en dan uh, ik denk ik dat ik hem iets inkort, zodat ik wat sneller thuis ben. Dan kan ik mijn rug toch weer even wat meer rust geven. Um, in het kader van voor mezelf zorgen. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren en tot de derde.